0: En el Pacífico colombiano, un territorio salvaje esconde una región mágica. Entre dos mares, Pacífico y Caribe, y la cordillera de los Andes encuentra el lugar más lluvioso del mundo. En este territorio confluyen culturas de África, Europa y la América conquistada. De aquí salió Demerk Cuesta, el creador de Jugos Masai y el protagonista de una historia que sin duda está construyendo país. Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo de Éxito en coproducción con Naranja Media en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Bienvenidos.
1: Bueno, cuando estoy allá en el cultivo, mi día es levantarme, preparar el desayuno y dime al monte, a rozar, a la sembrar el, el borojón, la piña, el lulo, eso nomás es cultivo yo.
0: Ella es Rafaela Córdoba y nació, creció y vive en el campo.
1: Palos. Yo me levanto, salgo a la puerta y miro el río, después del río sigue el cultivo y después del cultivo siguen las montañas, los árboles.
0: Rafaela aprendió a cultivar y a subsistir en el campo gracias a sus papás, quienes aprendieron de sus mayores. Es una tradición que convive como tantas otras en la selva chocoana.
1: Para, embarcar, para embarcarme de mi comunidad hasta Quito es un bote con un motor fuera borda. Me, me bajamos, perdemos cinco horas bajando porque ese motor es pequeño. Y llegamos aquí a Quito para vender la fruta. Perdemos el día entero en el puerto vendiendo la fruta porque hay veces que está muy achichada la venta y vamos vendiendo poco a poco, vendiéndole al pueblo y como muchas veces nos queda bastante, tenemos que llevárnoslas para la casa, a comerlas en la casa porque hay veces que está muy achichada y no la podemos vender.
0: La historia de Rafaela se ha repetido por más de un siglo. Una cadena de intermediarios y distancias han separado a comunidades de opciones para acceder a otros beneficios y servicios, como resultado de la dificultad que implica sacar al mercado sus productos. Pero todo cambió cuando un joven chocuano, proveniente de Kipdo emprendió un viaje para darle un giro radical a su vida, lejos del papeleo, las leyes y las oficinas.
2: Mi nombre es Demer, soy abogado. Decidí irme a Nueva York porque como ya tenía decidido cambiar de mundo y meterme al mundo de el emprendimiento, pues quería abrir también mi mente y mi cabeza, pues como hacia todo ese universo de ideas, de innovación que tiene el mundo. Entonces, con toda la intención de emprender, decidí que lo primero que necesitaba era aprender inglés. Tenía 24 años, 23 años, estaba cumpliendo 24 años, se vendí mi carro que tenía en esa época, los ahorros que tenía, pues como ciertas cositas por ahí de valor de poco valor económico, pero pues que sí me aportaba. Pues no tenía muchas cosas, ¿no? Estaba tan bien joven. En esa búsqueda me di cuenta en mi cole, en el cole en el que estaba, que todas las personas que venían, porque Nueva York es la ciudad más cosmopolita del mundo, todos sentían un vacío en las bebidas. Todos preferían agua o el que tomaba Apple Juice siempre dejaba una parte, como que lo, lo tomaban por ingerir algo, pero no estaban 100% convencidos de tomarlo, ¿sí? Entonces sentía que de cierto modo tenían dudas por la bebida que tomaban. Yo ya sabía que el negocio de los jugos eh, era un negocio rentable, que se podía hacer bien porque... En el departamento del Chocó, en cada esquina en Quibdó hay un puesto de jugos, de elaboración de jugos y la, hay muchas familias que viven y dependen de la elaboración de jugos para vivir. Entonces yo ya sabía que podía ser rentable embotellarlo, simplemente que tenía que tener un buen plan de negocio para ejecutar esa idea, ¿no? Entonces decidí pues como, como iniciar a investigar en Nueva York, a buscar de bebidas, a mirar lugares y definitivamente me convencí de que este era el centro en el cual debía emprender porque se combinaba muy bien con mis habilidades y muy bien con mi historia, con mi background, ¿no?
0: Como en las caricaturas, a Demerk se le iluminó el bombillo con esa idea de vender jugos. Este joven chocuano, como se dice popularmente, mataba tres pájaros de un solo tiro. Iniciaba como empresario, podía resolver problemas sociales con impacto directo en las finanzas de las poblaciones y potenciaba esos dos proyectos en su tierra. Quizás esto lo explique mejor él.
2: Lo que queremos con Jugos Masai es jalonar el desarrollo de esta región a través de la transformación de esas frutas para impactar en esa economía rural, para impactar en esa economía de nuestras familias indígenas y afrocolombianas. Entonces creemos que Jugo Masay se convierte en esa alternativa de sustento, esa alternativa de mejorar el bienestar social, ¿sí? ese tejido social y sobre todo salir de esas frutas que nadie compra. Inclusive aquí mismo en Quirdo en el departamento del Chocó, se desincentivó mucho el consumo de las frutas. inclusive del borojó, que era nuestra fruta principal, del chontaduro de todas esas frutas se desincentivó mucho su cultivo se desincentivó mucho su consumo también, entonces han sido frutas muy golpeadas que consideramos que también son unos frutos de resistencia ¿sí? porque esas comunidades han estado resistiendo en esos territorios muy golpeados por la violencia 100% aisladas y han estado resistiendo y sobreviviendo únicamente por el cultivo de estas frutas ¿sí? y por la venta de estas frutas
0: ¿Se acuerdan de Rafaela, a quien escuchamos al principio? Pues este tipo de problemas eran los que resonaban en el corazón y los sueños de Demerk. Así que, en cuanto pudo, tomó un vuelo de regreso a Colombia e inició a construir su idea. Recopiló las voces de su familia, que habían trabajado históricamente como microempresarios, en las ventas de jugos y empezó a acercarse a las comunidades
2: ese ha sido un trabajo bastante titánico que hemos tenido, poder hablar con ellos, poder tener el, el tiempo y el espacio y los recursos para ir a reunirnos con ellos, hablar dialogar la forma de trabajar eh, que ellos crean en nosotros, ganarnos como su credibilidad para que decían vendernos la fruta a nosotros, para que decían ir a recoger frutas y creyendo que sí les vamos a comprar, entonces mantener esos lazos comerciales para nosotros ha sido un proceso bonito complejo al mismo tiempo que no ha exigido aprender aprender de las comunidades de cómo se comportan de cómo se comunican de qué tratos y qué buscan en un intercambio económico en un intercambio comercial entonces es el proceso más bonito que tenemos es más enriquecedor y el principal porque de eso depende que nosotros podamos hacer jugos, depende 100% de, de la disponibilidad de las frutas que tengamos y para tenerlas disponibles de, es 100% clave las comunidades y la confianza que exista con las comunidades.
0: Valiéndose de ese valioso recurso, que es la confianza, Demerck ha construido durante cuatro años una relación con los productores a tal punto que algunos piensan expandir sus cultivos, o si no, que lo digan la misma Rafaela, a quien escuchamos al principio de este episodio.
1: Yo tenía aproximadamente unas seis o siete hectáreas, pero ahora aquí, como está el proyecto, vamos a trabajar más con, con el hijo que tengo allá, vamos a trabajar más lo que podamos, sus 10, sus 20, sus 30 hectáreas.
0: Hoy, Jugos Masay cuenta con más de 70 miembros en su equipo de trabajo y mantiene en el mercado tres sabores. Guayaba Agria, Borojó y mezcla de piña y lulo cativo
2: Estamos en contra de las cosas mal hechas, ¿sí? Estamos en contra de las cosas mal hechas porque creemos en que el departamento del Chocó debe ser un departamento que aporte activamente y que salga adelante sosteniblemente desde los emprendedores que hacemos parte de esta empresa decidimos apostarle al emprendimiento, ¿sí? respetando el medio ambiente, respetando ciertas prácticas ancestrales, teniendo ciertos acuerdos con las comunidades que son dueños del territorio, las empresas, y esto sí, creemos que debemos dirigir y planear bien nuestro desarrollo. Entonces, creo yo que tenemos la responsabilidad también de aportar de forma activa y de generar ingresos y de generar bienestar social desde el departamento del Chocó. Entonces, para todos los chocuanos, Hugo Masay se ha convertido en esa esperanza.
0: Este episodio fue producido por David Guarín. El diseño de sonido es hecho por Santiago Bernal. Todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Mi nombre es Manuel. Nos vemos en el siguiente episodio.